1: search TSB Local Pride milyon liralık bir işi 21B'ye göre yaptırdığınızda 45 milyon liraya yaparım diyen bir şirket, bu ihale saydam, rekabetçi olması gerektiği gibi açık bir ihale yapıldığında bu kez 40 milyon liraya yaparım diyor. Bu aradaki 5 milyon lira fark devletin tasarrufu ya da zararı. Nerede bu 5 milyon lira ve niye böyle oluyor? Şimdi e, bu olaylar olup bittikten sonra... Kamu ihale yasasında bir dizi değişiklik yapıldı. Bunların başında da kurumun gazete haberlerini ihbar kabul ederek re'sen inceleme yapma yetkisi budandı.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve podcast platformlarında dinleyebilirsiniz. Bizlerin alın teri olan,
1: emeğimiz olan, özelimiz belgelerden oluşacak bütçenin ve kamu kaynaklarının nasıl böyle pervasızca, fıcursuzca, usulü çok uygun oynayan bir şekilde e, dağıtıldığını eee belgelemek ve halkın haber alma hakkı için paylaşmak ve belki de yazılardan çıkararak bir kitap e, formunda eee paylaşmak gerekiyordu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Eee
0: bu alkışlar gazeteci Çiğdem Toker'in yeni çıkan Kamu İhalelerinde Olağan İşler kitabının tanıtımından. Yaptığı küçük konuşmadan sonra aldığı bu alkışlar aslında Çiğdem Toker gibi bir gazeteciye az bile. Çünkü Çiğdem Toker yıllardır köşesinde habercilik yapıyor ve bizim paralarımızın nasıl har vurup harman savrulduğunu yazıp çiziyor. Hakkında açılmış astronomik rakamlı davalara rağmen üstelik. Toker yeni kitabında kapalı kapılar ardında yapılan ihaleleri, bazı sevilen firmalara verilen milyar dolarlık işleri, o firmaların siyasetle ilişkilerini ve bütün bu ticaret, siyaset ve din sosuyla yapılan yolsuzluğu yazıyor. Aslında kitapta AKP'nin 16 yıllık ihale sicili var. Elbette pek parlak değil. Böyle söyleyince anlamsız oluyor, farkındayız ama sizin cebinizden durduk yere para almaya kalkan birine ne yaparsınız bir an düşünün. Sonra da şunu, bu ihaleler hep sizin paranızda yapıldı. O çok övünülen yolların, köprülerin parası siyasilerin cebinden değil, sizin, bizim hepimizin cebinden çıktı. Mesela hepimizin cebinden 2017 yılında alınan 4.8 milyar TL var ki nereye gittiğini kimse bilmiyor. Şimdi farkındayız, 4.8 milyar TL'yi düşünmek bile güç. Şöyle anlatalım o zaman, ortalama 300 bin TL'lik bir ev düşünün. İşte onlardan 15 bin taneye yakın ev alabiliyorsunuz, öyle bir paradan bahsediyoruz. Yani hizmet ediyoruz diyenler kendi ceplerinden değil, bizim cebimizden harcıyorlar ve daha da fenası bol keseden dağıtarak. Çiğdem Toker'le yeni kitabını kısa dalga için konuştuk. Ben Nazan Özcan. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Hakkınızda ciddi miktarda hem de parasal olarak da ödemenin neredeyse mümkün olmadığı birçok dava var. Bu kitabı nasıl yazabildiniz kadar baskı altındayken?
1: Dava tutarları bir kere e, gerçekçi değil. Önce onu söyleyeyim. E, 3 milyon liralık iki davadan bahsediyoruz. Bunlar astronomik tutarlar ve e, gerçeklikle bağ olmayan e, miktarlar. Burada amacın e, yıldırmak ve bu benim nezdimde gazetecileri e, korkutmak ve şirket dokunulmazlığı kazanmak olduğunu ben e, duruşmalarda da mahkemelerde de söyledim. E, dolayısıyla o anlamda bir baskı hissetmedim üzerimde ama bu konunun bir kitap formatında söyleyeyim bir somutlaşması gerekiyordu. Uzun süredir yazıyordum 21B diye kısaca öyle anılan o usuldeki ihaleleri. Yayıncında da fikriydi ama bunları bir arka planla birlikte siyasi arka planla birlikte vermenin iyi olacağını düşündük bir gazeteciliğin gereği olarak yani aslında öyle baktım yani ortada bir kitap var ama bu kitap bir gazetecilik çalışması. Siyasi arka plan
0: dediniz. Ee, kaç yılı aldınız kitapta yazarken
1: ee, ve ne tür bir siyasi arka planla karşılaştınız? Şöyle bir milat var. Kamu ihale kanunu 2003 yılının başında yürürlüğe giriyor. Bir önceki yıl e, mecliste görüşülüyor ama yürürlük tarihi olarak 2003 başı veriliyor. Burada şöyle bir e, özellik var. 2001 krizi ağır tahribata yol açtı. E, zaten işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara gelişi de e, bazı partilerin baraj altında kalması filan da böyle bir sürü sonucu oldu 2001 krizinin. E, Kamu İhale Kanunu da bu krizin ardından... ...işte saydamlık, hesap verilebilirlik gibi uluslararası standartlara uygun olması... Arpa Birliği Müktesebatı'na uygun olması amacıyla yola çıkılarak hazırlanmış bir yasa. Ve aslında çıkarıldığında ideale yakın bir yasa, ilkeler açısından, prensipler açısından. Aynı dönemde şu andaki iktidar seçimden sonra kuruluyor, başa geliyor... Dolayısıyla burada böyle bir zamansal, e, takvimsel bir çakışma var. Şimdi o tarihten bu tarafa baktığımızda da kamu ihale yasası, 200'e yakın değişiklik, istisnaların kocaman alfabenin harflerini bitirecek şekilde uzaması, istisnaların neredeyse kurala dönüştüğü ve olağanüstü durumlarda kullanılması gereken bir usulün de e, kitaba da adını, adına ilham verecek şekilde olağanlaştığı, ...bir süreç yaşandı. O zamandan bu tarafa da... ...aynı parti tarafından... ...yönetiliyor bu ülke. Dolayısıyla... ...bu yasa üzerinde yapılan... ...değişiklikler... ...ama değişiklik demek ki de tabii... ...anlatmıyor bir şey. Tahribat aslında. Yani bütçe üzerinde ve... ...kamu alımlarında... ...bir tahribat yaşandı... ...ve yaşanmakta. O değişiklikleri... ...esas aldık bunu kullanan da hep AKP oluyor anladığım kadarıyla. Evet kaderle. evet evet öyle. evet öyle. 2006 kitapta aslında ayrıntısıyla anlatıyorum. bir Ali Dibo diye anılan bir olay var. O isimle geçen öyle enteresan bir isimle özdeşleşmiş bir ihale yolsuzlukları dizisi var. Meslektaşımız Şükrü Küçükşahin'in Hürriyet'te o dönem gündeme taşıdığı bir konu. orada aslında ilk başlıyor bu olay. Yani başlıyor dediğimiz şey şu. O olay şöyle bir milat oluyor. Ondan sonra kamu ihale yasasında bir dizi köklü değişiklikler başlıyor.
0: Peki o Ali Diboy'u birazcık
1: hatırlatır mısınız bize? Hatay'da e, yaşamış döneminde de e, itibar gören saygın bir tüccar, e, bir eşraf... Ee, onun adıyla anılmasının da başka başka sebepleri var. Yani işte bonkörlük, e, bir şeyleri e, dağıtma filan böyle giderek anlam kaymasına uğrayarak e, ihale yolsuzluklarına dönüşü vermiş. Yani kullanına kullanına öyle söylüyorlar. E, ben anlatanların aktarıcısıyım. E, orada e, Ankara'dan parti yetkililerinin yönlendirmesi ve tavassutuyla diyelim eski tabirle e, ihalelerin e, partililere e, gittiğinin Belgeleriyle birlikte yazdı meslektaşımız o dönem bir dizi yazı yazdı e, o ses getirdi önce herhalde kapatılmaya çalışıldı küçümsenmeye çalışıldı o miktarlar fakat kitapta da bunu anıyorum şimdi hayal bile edilemeyecek bir şey oldu bu kamu ihale yasası ile beraber o dönem o yıllarda kurulan ve e, çalışmaya başlayan faaliyete başlayan kamu ihale kurumu. Bir gözetim kurumu, bir düzenleyici bir kurum olarak öyle bir işlevi vardı. Yani benzetmek ne kadar doğru olur ama bir fikir versin diye söylüyorum. Hani savcılık benzeri, resen harekete geçebiliyor kendiliğinden. Gazete haberlerini ihbar gibi kabul ederek kendiliğinden inceleme ve soruşturma başlattı kamu İhale kurumu. Ve bunlar yine hayal edilemeyecek bir şey. Resmi gazetede bu sonuçlar üç gün üst üste yayımlandı. Yani nedir? İşte... O dönem işte söz konusu ilde gücenmesinler. Şimdi bir illere dönüp de hassasiyetler oluyor. Ee, i̇şte falanca kişinin e, şu alımda işte olmaması gereken şöyle bir kural ihlali olduğu diyor ve mesela ilgili bakanlığa yönlendiriyor. Ilgili bakanlıkta işte örneğin işte Sağlık Bakanlığı bu konuda soruşturma yapsın diye öneride bulunuyor Kamu İhale Kurumu. Şimdi e, bu olaylar olup bittikten sonra e, Kamu İhale Yasasında bir dizi değişiklik yapıldı. Bunların başında da kurumun, şimdi anlattığım gazete haberlerini ihbar kabul ederek resen inceleme yapma yetkisi budandı.
0: Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Sizin kitapta özellikle... ...defalarca, eten tekrarladınız. 21B maddesi. Allah aşkına nedir bu 21B <gülüyor> maddesi?
1: <gülüyor> Şöyle, kamu ihale yasasının 21. maddesi... ...pazarlık usulü başlığını taşıyor. Pazarlık usulü de ihalenin bir türü... ...yani devlet dediğiniz şey sonuç olarak... ...faaliyetlerini yürütmek için... E, ...hizmet satın almak zorunda, mal satın almak zorunda bina, köprü, baraj, e, altyapı yatırımlarını yaptırmak zorunda. E bunun içinde dışarıdan özel sektörden, şirketlerden, kişilerden, kurumlardan, işletmelerden de bunları satın almak durumunda. Hepsini kendi başına yapamayacağına göre bunların tamamına kamu alımları deniyor. Mal alım, işte işte kömür alıyorsun, erzak alıyorsun. E, ya da işte özel güvenlik hizmeti satın alıyorsun, temizlik hizmeti satın alıyorsun. Bu da hizmet. Ya da işte bir yere bir yol yaptırıyorsun. E, o da yapım işleri. Bunların da usulleri var. Aslında ideal olan açık ihale yöntemi. Yani kimlerin katılacağı belli, koşullar belli. Duyuruyorsunuz, ilan ediyorsunuz. Pazarlık usulü belli koşullar altında açık yapılmamasına müsaade edilen. Öyle söyleyeyim. Yani kanun koyucu, kanun koyucu dediğimizde o zamanın yasama organı, belli şartlar altında kamu otoritesine, işte bu karayolları genel müdürlüğü olabilir, askeri olabilir, sağlık bakanlığı olabilir. Yani aklınıza gelebilecek her türlü yatırım yapabilecek kamu kuruluşu olabilir. Belli şartlar altında sen açık ihale kurallarına uymadan o mal, hizmet ve yapımı pazarlıkla yapabilirsin diyor aslında. E, bu çıkan kanunda var. B fıkrası ise bu B fıkraya karşılık geliyor. E, olağanüstü durumlarda... E, ...yapılan pazarlık usulünü ifade ediyor. Yani diyelim ki... ...hep aynı örneği veriyorum ama bu çok tipik bir örnek. Mesela bir deprem... ...bir heyelan yol kayıyor. O yol artık kullanılamaz hale geliyor. Şimdi biz bizler oradan... ...geçmek zorundayız. O yolu kullanmak zorundayız. Kamu hizmeti aksamasın diye açık açık ihale... ...yerine pazarlıkla sen bunu hızlıca... ...tamamlayabilirsin demek istiyor aslında. Hızlıca nasıl tamamlanır? İlan sürelerine uymuyorsun. E, üç tane firma çağırıyorsun. Kamu kurumu olarak. İnan... E, ya da işte yine benzer bir afet diyor, salgın hastalık diyor. Ya da daha genel bir kavram koymuş oraya. Öngörülemez, idarenin öngöremediği durumlar diye böyle bir takdir yetkisi tanıyan bir daha belirsiz bir kavram koyuyor oraya. Ama sonuç olarak bu gerçekten olağanüstü durumlarda başvurulması gereken bir yol olduğu bunun açık. Ee, odaklandığım ve kitaba da vesile olan mesele şudur ki son yıllarda bu çok ciddi bir artış gösterdi 21B ile. Yani e, şeye baktığınızda 21B ile yapılan ihalelere yaptırılan işlere ve projelere baktığınızda yani Türkiye'nin dört bir yanının böyle afetlerle, salgın hastalıklarla, depremlerle bir sürü olağanüstü şeylerle e, çalkalanıyor olması gerekiyor ama öyle bir durum yok. Dolayısıyla burada yolunda gitmeyen, e, kamu yararına aykırı e, Bütçeye de zarar veren e, bir durum olduğu da açık e, saklanıyor. E, bu saklanmasında rahatsız edici buluyorum e, gazeteci olarak tabii yani. E, o yüzden e, ne kadar 21 beyle pazarlık usulüyle büyük ihale yapıldıysa ki bunlar çok büyük büyük tutarlar yani yüzlerce milyon liralardan bahsediyoruz.
0: Birkaç tane örnek vermeniz mümkün mü?
1: Yani şöyle işte bir yol işte Karadeniz'de, Orta Anadolu'da, Doğu'da, Batı'da yani yurdun değişik yerlerinde yol ihaleleri yapılıyor. Bunlar 21B ile yapılıyor. Şimdi onları listeye baktığınızda kitabın arkasında bir liste var. Gerçekten baktığınızda hani zeminle ilgili doğal afeti çağrıştırabilecek yerler, bölgeler ve durumlar olabilir. Ama bunlar gerçekten sayıca azlar, tekil özellik taşıyorlar. Yüz ee, işte 100 alak diyelim ki bir yol ihalesi. Ee, bunda yaklaşık maliyetini yüz milyoncu olarak belirlemiş, üç firmaya davet göndermiş. Bu, çünkü piyasada bunu kısaltılmış, adı, anılan adı da davet usulü. Yani 21B davet usulü olarak da anılıyor. Ee, sektör oyuncuları tarafından. Çünkü firmalara davet gönderiliyor. Yani üç firmaya gönderiliyor, dördüncü firma ben de katılmak istiyorum dediğinde hayır sen katılamazsın deniyor. Böyle bir durum var. Üçle mi sınırlı yani? Hayır, dört de olabilir ama bu sefer beşinci katılmak de hayır ben dört tane e, çağırdım, dört tane çağırmak istiyorum. Sadece dört firmanın bunu yapabileceğini düşünüyorum, o anlama geliyor bu. Beşinci katılamaz, şartname alayım, hayır alamazsın ee, gibi bir durum var. Bu yargıya da taşınmış. İşte diyelim ki Karadeniz bölgesinde bir ilçeyi ile bağlayan bir yol diyelim ki. O yol işte 50 milyon liraya e, yapılabilir diye bir maliyet çıkarıyor idare. Sonra e, davet usulüyle davet gönderiyor. E, pazarlık usulüyle bu ihaleyi yaptığında diyelim ki e, 50 milyon lira yaklaşık maliyeti 45 milyon liraya ben bunu yaparım diyene iş veriliyor. Şimdi kitapta tamamen resmi verilerden yola çıkarak hem sundum. ...bir tablo hazırladım. Hem de örnek bir hesaplama da yaptım. Ee, daima... ...pazarlık usulüyle yapılan... ...ihalelerde... ...şirketlerin... Ta, ...giren, katılan firmaların yaptığı... ...indirim oranları... E, ...pazarlık usulünde... ...açık ihaleye göre daha düşük oluyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? Karışık mı oldu? Biraz. Yani 50 milyon liralık bir işi... 21B'ye göre yaptırdığınızda 45 milyon liraya yaparım diyen bir şirket bu ihale saydam, rekabetçi olması gerektiği gibi açık bir ihale yapıldığında bu kez 40 milyon liraya yaparım diyor. Şimdi anlaşıldı mı? Gayet iyi anlaşıldı. Bu aradaki 5 milyon lira fark devletin tasarrufu ya da zararı. Nerede bu 5 milyon lira ve niye böyle oluyor? Yani kitabın özü aslında budur. Eskiden tenzilat denirdi. Ben özür dilerim, hemen sürdürebilir miyim? Evet evet lütfen. Şimdi e, ihalelerin açık yapıldığı dönemler vardı. Açıktan kastım, şimdi açıklığın ve kapalılığın iki tane anlamı var. Bir e, katılımcılara, yani bu işe teklif verecek olan firmalara açıklık var. Esas teknik anlamda o ama bile... Dışarıya, gazetecilere, bizlere açık olduğu dönemler de vardı. Yani bir muhabir gidip e, X bakanlığında falanca ihale bir köşede e, şeyi izleyebiliyordu. Yapılan ihaleyi, teklif sürecini, müzakereleri izleyebiliyordu. Notlarını alıyordu. E, çok da eski bir tarihten bahsetmiyorum. Yani e, Bunu da haberleştiriyordu. Açıklığın bir de bu anlamı var. Açık ihalelerde indirimlerde ortada oluyor. Yani bir firma diyor ki sen bunu 50 milyon lira devlet olarak yaklaşık maliyet belirlemişsin, ben buna ben bunu 40 milyon lira yaparım dediği zaman e, o 10 milyon lira devletin kasasında kalan para oluyor. Bu indirim onu söylüyorum. Açık ihalede her zaman daha yüksek oluyor, daha yüksek tutarda oluyor. Bu şeyde var Kamu İhale Kurumunun her yıl düzenli olarak yayınladığı e, i̇zleme raporlarında e, kümülatif de olsa yani toplu olarak da olsa var. Ben onlardan bir yılı seçtim ve evet. hesaplama yaptım.
0: Evet. Sonra diyorsunuz ki 2017'yi seçmişsiniz sanıyorum. Evet. Evet. Arkasından da diyorsunuz ki nereye gitti bu 4.8 milyar TL gerçekten nereye gitti?
1: Yani onu öğrendiğim zaman ayrı bir kitap yazabilirim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yarı şaka yarı ciddi söylüyorum bunu. Ee, orada tabii şunu, şu, o, o rakam gerçek bir rakam. Yöntem olarak da şu, şunu izledim. Dedik ya demin açık ihalede daha yüksek oranda tenzilat yapıyor firma. Bu da devletin daha fazla tasarrufu anlamına geliyor. Ee, onu pazarlık usulündeki ihalleri oranladım. 2017'yi öyle seçtim. Bu kadar bir fark çıkıyor. Yani devletin o yıl yaptığı bütün ihaleler üzerine yapılmış bir oranlama o. Ben bunların e, kamu yararı açısından sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Kamu yararı da öyle şey değil yani. E, çok da teknik bir kavram değil. Biz burada şimdi çalışıyoruz değil mi? Siz çalışıyorsunuz. Ben de size eşlik ediyorum. E, yani sonuç olarak... Küçük de olsa biz vergi hükümlüsüyüz ama daha çok yoğun çalışıp, daha yüksek vergiler ödeyen, daha düşük ücretler alan milyonlarca insan var bu memlekette. Sonuç olarak iktidarlar dünyanın her yerinde bizlerin parasını harcıyorlar. Biz de bu devlete yurttaşlık bağıyla bağlıyız. Bizlerin parasını harcarken tercihler kullanıyorlar. Ondan sonra işte pazarlık usulünü daha sık kullanıyorlar kullanmamaları gerektiği halde. Bu, bu, bu kaynaklar bizim kaynaklarımız. Çok. Yani aslında şu
0: mu Benim cebimden çıkan evet, para evet. Bu para bana kalabilirdi Bu e, 4.8 milyar TL ile Çok daha Bu ülkede yoksulluk var mesela Ağa
1: yoksulluk var tabii.
0: Bunları harcanabilirdi Ya da e, Daha eşit koşullarda dağıtılabilirdi Bu tabii. mudur?
1: Budur, budur Bir yandan Yani bu paralar daha nerelere Nerelere harcanabilirdi Nerelere harcanabilirdi? Demek de mümkün. Yani e, şimdi mesela basit gibi görüyorum çok ağrıma giden bir şey var. Her sene okulları açıldığında e, böyle yalandan demek istiyorum. Bu kelimeyi kullanmak istiyorum. Talimatlar gider velilerden kesinlikle para istenmeyecek diye. Yani böyle bir e, oyundur devam ediyor. E, güya bir talimat gider ama biz biliyoruz ki bütün devlet okullarında e, kayıtlar yapıldığı zaman velilerden... Para istenir. Gerekçi olarak da gerçekten aslında devletin işi olan, sorumluluk alanında olan işte boya, badana, temizlik, ısınma gibi yani söylerken bile bana utanç verici gelen şeyler için is istenir bu. E, okul yönetimleri tarafından. Ben, ben buna hala inanamıyorum yani gerçekten. E, çok çok da zoruma gidiyor. Yani üç kuruş, dört kuruş, beş kuruş e, paraya çalışan, Asgari ücretli bir sürü insan çoluğunun çocuğunun eğitim Eylül ayında zaten onları bir de <gülüyor> denkleştirmeye çalışırken bir yandan da okullara, devlet okullarına boyası badanası olsun diye para veriyor yani. Şimdi ha hakikaten bu her senede tekrarlanan bir şeydir. İlk aklıma gelen örnek bu ama yani bir yandan bunu konuşmak... Hem anlamlıdır bir yandan da beyhude bile olabilir. Çünkü niye beyhude? Hani çok naif de kaçabilir baktığınızda. Ee, sonuç olarak bütçe bir tercihler demetidir. Ee, onu zaten öyle harcıyor yani öyle harcamak istiyor. Hiç de usulüne uygun olmadığı halde 21 Bey'i su yolu haline getirmiş. Getirmiş yani. Bizi kısa dalgane ve podcast platformlarından
0: dinleyebilirsiniz. Peki e, küçük bir hesaplama yapalım mı 2017'ye dair? Tabii nasıl bir hesaplama? Mesela 4.8 milyar Hadi nerede diyoruz ya Hı -hı. nereye gitti diyoruz ya bu gitmeyen parayla mesela yoksullar için ne kadar konut yapılabilirdi?
1: Yani e, basit bir bölme işlemine bakar yani binlerce ev çıkıyor ortaya. Evet. Binlerce yani şu anda ben bu bölme işlemini yapamadım ama e, şö şöyle de düşünmek mümkün. Yani üretim alanlarına bu kaynaklar aktarılabilir. E, i̇şsizlik oranı çok yüksek, e, istihdam rakamları sürekli olarak kötüleşiyor, e, üretim durmuş durumda. Yani bunlarla üretime dönük e, birçok e, faaliyet yapmak mümkün bu tutarlarla e, istihdam sorunu azaltacak ve aşağıya çekecek. Ee, ama işte tercih o olmuyor. Peki kitapta da söylüyorsunuz, bir yerde diyorsunuz ki babalarının malları gibi harcıyorlar. Bu nasıl bir cürettir? Siz şimdi bunu ne güzel soruyorsunuz. Bunu sorma hakkınız var sonuna kadar. Çünkü siz yurttaşsınız ve bu devlete yurttaşlık bağıyla bağlısınız. Biz de kitapta onu soruyoruz. Aslında bu soruyu çok, ne kadar çok kişi ...sorarsa o kadar iyi olacak. Eğer bu soruyu çok kişi sormuş olsaydı... E, ...bu 21 beylerin artış eğrisi... ...böyle gövdelercesine... ...yukarıya doğru çıkmazdı. Kamu kaynakları... ...kimsenin babasının malı değildir. Kamu görevlilerinin... ...ve siyasilerin babasının malı değildir. E, bütün kamunun... ...ortak varlığıdır. O yüzden bu ortak varlık üzerine tasarrufta bulunurken... tasarruftan kastım... Şey, ...bir şey biriktirmek değil... Yani o kaynakları dağıtırken, çünkü o kaynakları dağıtma yetkisi var. O kaynakları dağıtmak ise kendi kendine yok. Siyasi iradeden talimat alıyor. Siyasi iradeden talimat almasa bu kadar rahat harcama ve da dağıtım yapamaz zaten. Ee, harcayamaz diyorum. 20 şirketten bahsediyorsunuz. En büyük pay kimde Ve neden vazgeçilmiyorlar? Döngüsel bir ilişki var başından bu yana. O firmaların dağılımına baktığımızda bir kısmının ilk sıralarda yer yaran, alanların örneğin e, o çok iddialı e, yeni havalimanı İstanbul yeni havalimanındaki onu yapan şirketlerle de e, örtüştüğünü görüyoruz. Yani burada değişik finans akışları olduğunu e, düşünmek ve burada bir sistem mimarisi var aslında. Yani ne demek sistem mimarisi e, ve vakıflara yardımıyla 21B'siyle havalimanıyla ee, belki Kur'an kurslarıyla, e, belki medya patronajıyla. Yani şunu mu demek istiyorsunuz? Bunlar bir döngü
0: burada e, atıyorum. Yani X kişisi, Y kişisi, kişisi var ve e, onlar e, bir takım yerlere, vakıf, e, pardon, e, birtakım yerlere, birtakım takım e, destek, maddi destek sunuyorlar ve karşılığında ihaleye alıyorlar. Yani kesin olmamakla beraber.
1: Yani bu bu şekilde ifadelendirildiği oluyor. Ben o kadar kesin bir ifade kullanmak istemiyorum. Ama e, bu konuda çıkmış haberler var. Özellikle 17-25 Aralık operasyonun ardından. E, arşivlerde de duruyor o şeyler. E, o haberler e, arşivlerde duruyor. Bir takım şirketlerin e, bir takım vakıflara yaptığı e, yardımlar e, tartışıldı. ...kamuoyunda bir dönem tartışıldı yani artık onlar da çok tartışılmıyor. Çünkü aslında şöyle bir temel sorunumuz var. E, bu meselelerin haber değeri taşıyan, kamu açısından önem taşıyan, milyonlarca insanı ilgilendiren, geleceğini, refahını, toplumsal barış içinde yaşamasını ilgilendiren bütün bu meselelerin tartışılmasını beklediğimiz mecralar zaten bir kısmı hepsi değil... Bu şirketlerin patronajında.
0: Kapitalizm ya da yolsuzluk Müslüman filan da dinlemiyor anladığım kadarıyla. Çünkü kitabınızda bir örnek var. AKP'nin ilk dönem Rize milletvekili Abdülkadir Kart'la ilgili. Ee, Rize'de yaptırdığı bir açılışta diyor ki e, Rabbim nasip etti, imkanlar verdi. Gerçekten böyle mi algılanıyor? Hakikaten Allah vergisi mi bu paralar?
1: Siyaset... ...din ve ticaret e, diye bir üçlemeden bahsetmek gerekiyor. Yani bu bugünün sorunu da değil aslında. 70'li yıllarda başlamış. Rumcu e, kitapları boşuna yazmadı. E, o zamanlardan bu zamana e, gelen ve dozu da artan bir şey. E, burada sorun... E, Dinin kullanılması, istismar edilmesi, siyasal İslam dediğimiz zihniyet kitabın başında da zaten öyle bir kavramsal tartışmayı paylaşmak istedim okurlarla ee, israf yani israf ve yolsuzluk kavramları üzerinde şimdi çoğunlukla israf kullanılıyor ee, yolsuzluk demekten kaçınılıyor ee, bunun bir, birden fazla sebebi olabilir. Onları tartışmaya çalıştım. Yani yolsuzluk konusunda uluslararası kurumların kavramlarını ödünç aldım. Onları paylaştım. Emanet edilen gücün özel çıkarları için kötüye kullanılması. Mesela uluslararası şeffaflık örgütünün tanımı. Genellikle son zamanlarda bu biraz kabul görüyor. Ama israf dediğiniz zaman başka bir şey söylemiş oluyorsunuz. İsraf dediğinizde yani durduğunda ortadan kalkacak bir sorun. Yani olmaması gereken bir davranış. E, ayıplanması gereken bir elektriği davranış. bırakmıyoruz yani. Mesela elektriği ya da işte suyu, musluğu açık bırakmak gibi e, bir şey. E, haram olan bir şey de yapmamış oluruz. Durdurmuş oluruz. Yani e, dini bir kavrama ödünçü almış oluruz. Siyasiler e, bunu tercih ediyorlar. Pragmatik nedenlerle tercih ediyorlar. Kendileri açısından belki haklılıkları, meşruiyetleri vardır ama e, yani kitapta da onu söyledim kapalı odalarda ilan etmeden yüz milyonların el değiştirdiği ihaleleri arka arkaya sık sık yapmanın adı israf olamaz olamaz. yani bunun adı neyse onu o adıyla anmak gerekiyor anmıyorsak da gazetecilik gereği halkın haber alma hakkı için göstermek sunmak gerekiyor çünkü bunlar sizin paranız sizin kaynaklarınız
0: Peki siz yolsuzluk demek tercih ediyorsunuz ama değil mi?
1: Yani e, emanet edilen gücün e, özel çıkarlar için kötüye kullanılması e, tanımı çok şey anlatılıyor. Yani yolsuzluğa yolsuzluk demek gerekiyor. Siyaset alanında biraz daha bunun güçlü ve yüksek sesle e, tartışılması, konuşulması gerekiyor. E, öyle düşünüyorum. Yani israf, israf gülünç kaçıyor. Yani... Bir yandan işte milyarlık euro üzerinden yapılan, dolar üzerinden yapılan yaklaşık maliyetin çok üzerindeki büyük altyapılar, tüneller, e, devasa ihalelerden bahsediyoruz. E, havaya savrulan, duran projeler, onun için e, Fransa'dan, Almanya'dan paralar aranıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde e, büyük büyük tutarlara ihale edilmiş metro hatları için. E, bu, bu israf olabilir mi Allah aşkına? Yani israfla ne alakası var bunun? Neyse bunun adı, e, onun adını koymak gerekiyor ve geleni de yapmak gerekiyor. Yapmazsanız aksi takdirde bu emanet edilen gücün kötüye kullanılması sonucu e, havaya savrulan, boşa giden kaynaklar katlanarak artacak. Ve bizlerin, bizim çocuklarımızın, hepimizin e, daha iyi, daha huzurlu, daha doğrusu daha özgür ve mutlu yaşamamızın... E, Önünde bir engel. Bizi kısa dalgane
0: ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Daha önce verdiğiniz bir röportajda diyorsunuz ki kamu kaynaklarının musluğu iktidarın elinde. Bu musluğun en gürü aktığı yerlerden biri de ihaleler. Milyarlar burada el değiştiriyor. Peki hiç mi durdurma imkanı yok ya da şöyle sorayım. İnsanlar neden bu kadar tepkisiz? Yani benim cebimdeki para gidiyor. Benim kazancım üzerinden elde edilen gelir ona buna büyük büyük ihtiyacı olmayan müteahhitlere dağıtılıyor. Ben hakikaten bir yurttaş olarak daha iki üç gün önce cebinde bir buçuk lira olduğu ve eşini pazara götüremediği için intihar eden adama ne söyleyeceğimi bilemiyorum.
1: Biraz bence yurttaşlık bilincimiz zayıf. Ee, bu, bu, bu, bu bir eleştiri olsun, öz eleştiri olsun. Genel olarak yurttaşlık bilincimiz zayıf. Ee, bu siyasal İslam'ın uzun süren e, egemenliğinden kaynaklanıyor. Ee, ve bunu işte gündeme getirmesi beklenen, düşünseniz bu konuştuğumuz şeyler e, çok sık bağımsız bir medyada, gazetelerde, televizyonlarda e, böyle saatler saatler süren diziler yerine Gerçekten nitelikli e, haber programlarında e, ya da haber bültenlerinde yayınlansa bambaşka bir ülkede yaşıyor olurduk. Onun için zaten e, iktidar kendi medyasını inşa etti. Onun için kamu bankalarından yüz milyonlarca dolar kredi kullanıldı 2008'de ve 2018'de. E, büyük gazetelerin e, devrinden bahsediyorum. Evet. ...bunların hepsinin bir amacı vardı. Nedir o amaç? İşte e, bu farkındalığın... ...ve bu yurttaşlık bağına ilişkin bilincin... E, ...temel itiraz noktalarının... E, ...dile getirilmesini... ...ortaya çıkmasını... E, ...önünü kesmeye dönük. Zihniyet değişikliği ve iade değişikliği... ...tabii ki mümkün. Tabii ki mümkün. Yani bence devlet olmak da... ...zaten biraz oralarda başlıyor... Yani biz şimdi 21B'yi konuştuk. Bir de meselenin kamu özel işbirliği modeli projeleri var. 20-25 yıllık büyük projeler, altyapı projeleri. O zaten bu kamu ihale kanun tamamen dışında. Özel yasalarla yaptırılan şeyler, projeler. Bunlar bayağı bildiğiniz ticari sözleşmeler ve halktan tamamen saklanıyor.
0: Pardon burada şunu sorayım. Milletin cebinden beş kuruş
1: çıkmayan ihaleler bunlar değil evet, mi? Evet evet. Onlar işte bu yap işlet devletler, yap kirala devletler şehir hastaneleri, yap işlet devletlerde ulaştırma projeleri. Bunların işte ikisinin ortak paydası meşhur kamu özel işbirliği dediğimiz ya da kamu özel ortaklığı dediğimiz model. Korkunç bir dehşet verici. Yani bu konuda da kaç tane yazı yazdım ve yazmakta olduğumu hatırlamıyorum yüzlerle ifade edilebilir. Yani bir sözleşme düşünün ki, 25 yıllık bir sözleşme, döviz üzerinden garantiler veriyorsunuz. Şehir hastanelerinde ise şirketin kiracısı oluyorsunuz. Bir uyuşmazlık çıkarsa Türkiye'deki mahkemelere götüremiyorsunuz. Çünkü o projeye para veren bankerler, finansörler... Londra'daki tahkimi istemişler. Siz de gelmişsiniz burada yasama organında bir torba kanunun içine bir madde değişikliğiyle e, uluslararası tahkime yönlendirmişsiniz. Bu şehir hastanelerinde. Mecliste size gerekçesi sorulduğunda e, bakanlık proyokatlarınız çıkmış demiş ki iktidarın yargıya baskı yapmasından endişe ediyor finansörler demiş. Bu cümleler kurulmuş yani mealen yani böyle de olsa tutanaklara da geçmiş durumda her partiden çok daha dört sekizler parti dışındaki muhalefet partisi milletvekilleri sayısız milletvekili bu sözleşmelerde ne garantiler verdiniz bunları halka açıklayın diye ilgili bakanlıklara işte ulaştırma bakanlığı da olabilir sağlık bakanlığı da olabilir sorduğunda soru önergeleriyle ticari sır diye cevaplar gelmiş. Yani bir işte kamu kaynakları kimsenin babasının malı değildir. Siyasilerin ve kamu görevlerini derken tam da bunları kastediyoruz aslında. Ne demek ticari sır? Yani ne hakla böyle dersiniz? Gerçekten ne hakla dersiniz? Diyemezsiniz yani. Ticari sır dediğiniz anda, iki defalarca verildi bu cevap. O zaman o yoksulluk koşullarında, e, sınırında yaşayan e, insanların değil, şirketlerin, çıkarlarını önceliyorsunuz anlamına gelir. Bu çok net yani. Şirketlerin çıkarları bakanlık olarak, kamu olarak sizin için daha önde geliyor vatandaşlarınızın çıkarlarından. Bu o anlama geliyor ama siz bunu dönüp alanlarda milletin cebinden beş kuruş çıkmayacak diye anlatıyorsunuz. Evet beş kuruş çıkmıyor ama beş milyarlar çıkıyor ve çıkacak yani. Bu talan düzeni toparlanabilir mi? Bize faturası
0: olmuştur 17 yıl içinde.
1: Bu e, ihalelerin Zararın ne olduğunu aslında biz şeyden de görüyoruz. İki, iki haneli enflasyonda görüyoruz. İki haneli işsizlikte görüyoruz. Genç işsizlikteki artışta görüyoruz. Buralardan belli aslında ne olup bittiği. İflas eden, kapanan şirketlerde, büyük işletmelerde görüyoruz. Devlet kutsal bir şey değil. Devlet insanların hayatını kolaylaştırmak için var olmuş, ortaya çıkmış bir aygıt. Ve insanların mutluluğu için, refahı için var olması gereken bir aygıt. Dolayısıyla o devleti yöneten, o aygıtı kullanan siyasetçilerde, politikacılarda, otoritelerde işte çok fazla yetkiyi kullanıyorlar. İşte bunun kimisi adalette, kimisi sağlıkta, kimisi... Ekonomi de ortaya çıkıyor. Yani birbirine benzemez gibi görünüyor. Her şey birbiriyle ilişkili aslında.
0: Peki. Bir hayal sorusu olacak bu. E, dediniz ya nereye gitti o 408 milyar TL bir yıl için 2017? Böyle bir para sizin elinizde olsaydı
1: ne yapardınız? Bence olmasın. <gülüyor> Olamazdı zaten. E, ya böyle bir hayal kurmadım. E, hakikaten kurmadım.
0: Toplumsal bir şey de olabilir bu. Yani kendinize dair söylemedim bunu. Ne yapardınız o parayla? <gülüyor> Dağıtma ya da bunu e, kullanma imkanınız olsaydı... E, ...bir işe yarar şekilde ne olurdu o mesela?
1: Herkesin e, hayal ettiği şeyleri ve yeteneklerine uygun e, varoluş biçimlerine varoluş biçimleri gerçekleştirmelerine yardımcı olacak eğitimler almalarını çok isterdim. Yani bu işte e, aklınıza gelebilecek her şey olabilir. yani Mühendislikten sanata kadar e, her şey olabilir. Müzisyenlik, e, aktörlük, e, ahşap oymacılığı, yani ne olursa olsun. Yani insanların e, böyle çok sınırlı maaşlar için ömürlerini Tüketmek zorunda olmadıkları, e, hayal kurabildikleri, e, kendilerini özgür hissedebildikleri üretken e, işleri isterdim herhalde. Herhalde bunu isterdim. Aklıma ilk gelen bu oluyor.
0: Haber Podcast ile buluştu. Kısa Dalga Podcast. Twitter adresimiz at Kısa Dalga Media. Problems. It's human nature to hate problems. But why is that? After all, problems inspire us to mend things, bend things, make things better. That's why so many people work with IBM on everything, from city traffic to ocean plastic, new schools to new energy, flight delays to food safety. Smart loves problems. IBM. Let's put smart to work. Visit ibm.com smart UK to learn more.
1: Ah, Christmas—a time for sharing gifts and laughter, and photos and videos. Make the most of it with a sim-only deal packed with data from Tesco Mobile. Like a 10 gig sim for just 13 pounds a month. It's just one of the ways we're celebrating a hundred years of great value. Go in store or search Tesco Mobile
0: today. Tesco Mobile—every little helps. Ends 29th of December.
1: 12-month contract and unlocked 4G-enabled phone required. Terms apply. See TescoMobile.com/terms.